0: Bonjour, vous écoutez le podcast « La méthode Colibri by Aromatural, le podcast qui va vous aider à trouver un équilibre de vie entre votre corps et votre esprit. Bienvenue à vous, je m'appelle Véronique Denis et aujourd'hui le titre de l'épisode est « Mon roman sur le développement personnel et l'équilibre alimentaire, les choix d'Alice ». Alors en fait, l'hiver dernier, j'ai été sollicitée quelques semaines avant pour relire le roman « de ma filleule en tant que bêta-lectrice. Alors, qu'est-ce qu'une bêta-lectrice En fait, ce sont les personnes qui relisent en tout premier. Parfois, même, le, le roman n'est pas tout à fait achevé. Euh, donc, la première œuvre d'une personne, donc euh, d'un auteur ou d'une auteur, hein, on dit les deux, on dit auteur, on dit autrice. Mais bon, là, je vais choisir de dire euh, auteur. Et, en fait, ces personnes vont devoir... Euh, dire à la personne qui a écrit son roman ce qui, dans l'histoire, lui paraît ou ne pas fonctionner, ou invraisemblable, ou si ça va trop vite, ou s'il y a un petit souci, je sais pas, par rapport à, au nom d'un personnage qui serait pas le même au début, que le même à la fin, etc. Donc, on n'est pas du tout, euh, en tant que bêta lectrice, sur euh, la grammaire, ou sur euh, les fautes d'orthographe, ou la mise en page, etc. Mais c'est vraiment sur la cohérence de l'histoire, est-ce que ça nous embarque ou pas, etc. Et en fait. Euh, quand j'ai lu son œuvre, euh, déjà j'ai trouvé ça super bien fait, c'était un très beau roman, donc j'espère que elle euh, l'éditera. Et aussi, je me suis dit bah, « c'est possible ». Et en fait, euh, c'est vrai que dans mes podcasts, je dis souvent euh, « référez-vous à des personnes euh, qui font des choses que vous, vous aimeriez euh, faire ». Et sans se comparer, en fait, le, le fait de voir qu'effectivement, il y a d'autres personnes autour de nous qui font les choses que nous souhaiterions faire, ça les rend plus accessibles pour nous. Ça ça nous permet de, de, de passer à l'action. Et donc, en fait, bah, je dis qu'à cela ne tienne, moi, je vais essayer. Mais je voulais pas faire un roman classique. Euh, déjà parce que je ne pensais pas en avoir le talent et je ne pense toujours pas en avoir le talent, d'ailleurs, hein, d'une un, grande écrivaine, ça, c'est sûr. Mais je voulais faire un roman de développement personnel euh, avec des, des astuces euh, par rapport à la méthode de colibri que je suis en train de développer parce que je pense que un exemple vaut mille mots et donc quand on, on inclut ça finalement dans l'histoire d'une personne euh, même si l'histoire est fictive et que l'on émaille comme cela le roman euh, d'astuce en disant ben, voilà ce que fait euh, l'héroïne et voilà ce qu'éventuellement elle pourrait faire pour améliorer euh, tel pan de, de sa vie ou telle euh, euh, telle euh, activité etc, ben, ça va nous plus nous amener à passer à l'action. Et j'avais lu un roman un peu dans ce, cette veine-là, mais qui était plutôt financier, qui s'appelle The Latifactor Factor, qui est un livre en anglais qui a été fait aux états unis qui, lui, est... Euh, effectivement un roman mais maillé euh, d'astuces sur les finances, sur les finances personnelles et j'avais trouvé ça, euh, j'avais trouvé vraiment le principe euh, super agréable de lire le roman de, de cette euh, personne, de cette héroïne donc le l'histoire de cette héroïne et en même temps d'avoir euh, distillé comme ça au fil des pages euh, des astuces par rapport à nos euh, finances personnelles. Donc j'ai dit je vais faire la même chose mais sur l'équilibre alimentaire et le développement personnel. Et donc au début j'ai commencé euh, c'était pas évident parce qu'effectivement ben, j'avais jamais écrit de ma vie donc euh, je me suis dit euh, le matin je commençais toujours avec une petite angoisse euh, en me disant est-ce que euh, je vais avoir suffisamment d'idées de, de jour en jour pour arriver à mener euh, ce, ce projet à bien et en fait on se rend compte qu'au fur et à mesure où les jours passent, euh, on arrive toujours à trouver des, des idées supplémentaires sans se forcer, parce qu'en fait euh, l'héroïne prend vie euh, sous notre plume, c'est assez bizarre en fait euh, c'est comme si maintenant Alice pour moi elle, elle existait vraiment euh, donc c'est un peu bizarre dans ma tête mais c'est assez vrai et en fait on on lui fait vivre des choses super quoi parce qu'on a envie de que ça se passe bien pour elle quoi. Et donc euh, au début je commençais effectivement par écrire 500 mots le matin et je m'astreignais vraiment à terminer ma journée » et « à ce que les 500 mots soient écrits ». Parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, au début, quand c'est difficile, on va procrastiner, on va trouver mille choses à faire euh, plutôt que d'écrire ces 500 mots. Et euh, et puis finalement, bah, la journée va passer, on va se coucher, on n'aura rien fait. Donc, il faut vraiment s'astreindre un petit peu au début. Et puis après, ça se fait tout seul parce que ben bah, on a envie de continuer l'histoire et puis euh, on a envie d'avancer. Puis on voit les mots qui, qui s'additionnent comme ça de, de jour en jour. Et à la fin du, du livre... J'arrivais à écrire 2500 mots par jour. Donc, je me suis vraiment forcée. Euh, donc, au début, j'étais à 500 mots. Et puis, au bout de quelques semaines, je me suis mise à, à, à écrire 1000 mots, etc. Donc, je me suis dit, oh là là, 1000 mots, ça va être difficile et tout ça. Et finalement, à la fin, quand j'écrivais 1000 mots, euh, c'était facile. Donc, on se rend compte que finalement, euh, plus on, on s'astreint à faire des choses difficiles, plus elles deviennent finalement faciles. Et après, on passe à, à la vitesse supérieure. Et euh, là, il y a également une, une autrice qui m'a énormément aidée. Euh, qui s'appelle Jupiter Phaeton qui a des livres qui rencontrent un grand succès sur Amazon qui elle écrit euh, 6000 mots à l'heure hein. donc euh, moi euh, avec mes 2500 mots effectivement euh, je sais que je peux faire mieux et c'est bien parce que se référer comme ça à des des personnes comme Jupiter Phaeton euh, on se dit que bon on peut faire mieux encore et c'est super quoi elle nous tire vers le haut ces personnes là donc en fait j'ai terminé le le livre cet été j'ai vraiment décidé dans les derniers jours de mes vacances de ne faire plus que cela pour vraiment le finir. Donc euh, au final il fait 53 000 mots. Donc je voulais pas qu'il soit trop long non plus parce que je pense qu'un livre sur le développement personnel et l'équilibre alimentaire. Il faut pas que ce soit trop long non plus parce que voilà. Et euh, les choix d'Alice aura une suite. Donc ça c'est vraiment uniquement le tome 1, mais euh, l'été prochain je compte bien écrire le tome 2. Euh, des, des choix d'Alice. Donc, euh, ce, ce, ce roman aura une suite. Et donc, j'ai terminé à 53 000 mots, euh, ce qui fait à peu près un gros 200 pages. Donc, euh, ce sera effectivement pas trop long non plus. Et donc, après, effectivement, on a d'autres euh, étapes qui sont. Donc, je l'ai ensuite effectivement remis à euh, mes bêta-lectrices. J'ai quatre euh, bêta-lectrices qui l'ont relu et m'ont donné leur retour par rapport à ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, etc. Donc, j'ai fait des changements dans ce sens-là, dans la mesure où quand on donne notre livre à des bêta-lectrices, euh, on ne peut pas faire preuve de susceptibilité. Hein, C'est-à-dire que leurs retours sont très importants et on prend tout. Hein, tout ce qu'elles nous disent, euh, tout ce qu'elles me disent, effectivement, je, je les ai vraiment euh, écoutés avec beaucoup d'attention. Euh, ensuite, on... j'ai fait relire le livre par rapport à des relis ou des, des fautes de frappe, etc., par euh, mon fils, François. Euh, ensuite, moi, je l'ai relu. Enfin, voilà, il y a beaucoup de relectures sur un livre. Il hein. faut vraiment aimer son œuvre parce que, à la fin, on sature un peu. Et ensuite, je l'ai euh, donné à corriger à une, une professionnelle, une personne qui ne fait que cela, qui s'appelle Bettina, qui, qui l'a corrigé. Et aujourd'hui, donc j'enregistre ce podcast un petit peu à l'avance, mais le livre est en phase de mise en page avec euh, la couverture qui va doit être également euh, faite. Et il faut trouver voilà une couverture qui soit plutôt sympathique et tout. Donc aujourd'hui, effectivement, j'en suis à cette phase-là et l'étape suivante sera effectivement de mettre sur euh, la plateforme donc KDP Amazon, qui est euh, le, une plateforme d'auto-publication, d'auto-édition, euh, le livre qui sera disponible courant 2022 sous forme de e-book et sous forme effectivement papier. Donc c'est un peu c'est de l'impression à la demande, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un va euh, décider de commander le livre, euh, Amazon le fabriquera pour lui en version papier et il sera envoyé au domicile de cette personne. Alors la question que j'ai souvent c'est est-ce que Alice euh, c'est toi ou pas Alors euh, Alice n'est pas moi euh, dans la mesure où physiquement euh, je ne me suis pas identifié à Alice. Euh, mais effectivement, eh bien certaines de ces émotions, euh, où euh, j'ai pu effectivement les ressentir, bien évidemment. Hein, sinon, il n'y aurait pas de, de possibilité euh, d'incarner cette personne. Mais Alice reste Alice et Véronique Denis reste euh, Véronique Denis. Donc en fait... Effectivement, dans le livre « Les choix d'Alice », il y aura effectivement bah, l'histoire d'Alice donc qui constitue finalement le roman et au fur et à mesure dans son histoire sont distillées des astuces en termes de développement personnel mais également d'équilibre alimentaire pour effectivement que l'histoire euh, se déroule ainsi euh, au fil de l'eau d'astuce en astuce. Et euh, je terminerai euh, sur cette petite remarque parce que récemment j'ai euh, dîné avec euh, mon ami d'enfance qui s'appelle Anne, et Anne m'a dit, euh, donc je lui parlais du fait qu'effectivement j'avais écrit ce roman, elle me dit c'est bien que tu sois passée à l'action, euh, parce que euh, ça faisait, pendant que nous étions amies, euh, en étant euh, adolescente, elle m'avait dit ça fait longtemps que tu as envie d'écrire un roman, donc c'est bien que tu sois passée à l'action. Et en fait j'avais complètement oublié, euh, que j'avais déjà ce désir finalement depuis l'adolescence, euh, qui est d'écrire un roman. Et finalement, c'est Anne qui me l'a euh, rappelé. Donc euh, déjà, merci. Et euh, tout ça pour dire également que donc j'ai démarré un deuxième roman, euh, qui va s'appeler La révolte des animaux. Euh, roman pour lequel j'ai déjà écrit 25 ou 30 000 mots donc je suis, je suis déjà pas mal avancée ce sera un livre qui sera plus long parce qu'il fera euh, plutôt 300 pages mais euh, en fait quand on commence à écrire finalement on n'arrête plus et euh, quels que soient vos désirs euh, de création hein, que ce soit euh, des créations de bijoux, ou des créations de de podcasts ou de poésie ou de dessin ou de peinture, voilà, peu importe euh... Commencer Déjà, il n'y a pas d'âge euh, pour commencer, ça c'est sûr quel que soit l'âge, il faut vraiment pas hésiter à se jeter à l'eau et même si les débuts sont un petit peu difficiles parce qu'on manque un peu de confiance en soi parce que soit on n'a jamais fait ça ou ça fait on avait fait ça peut-être quand on était jeune et après on a arrêté et maintenant on recommence vraiment n'hésitez pas à vous jeter à l'eau parce que la, la création euh, quelle que soit la forme de l'art euh, est vraiment un moment qui ressource énormément et qui est très agréable à vivre voilà, ce podcast est à présent terminé, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.